0: Bentornati nuovamente. Sì, lo faccio ancora da cocainomane perché ci è piaciuto l'altra volta. Le, l'attacco. Se no, dicono che siamo mosci. Benvenuti a questa trentesima puntata di Sistema Meglio quando si stava Meta. e abbiamo nuovamente un ospite. Oh, un ospite ciao di da Dennis. Ciao No, vabbè, ciao. tanto sappiamo chi siamo ormai. Beh, Tua zia okay. ci ascolta, eh, ma tutto bene. insomma, non... Vabbè, io sono Dennis, Benzo. Eh, e io, io Stefano, Stefano Viking. Viking.
1: Vabbè, siamo sempre noi
0: e abbiamo un ospite, allora stavolta uh, abbiamo puntato in alto e direttamente dal Sunset Boulevard abbiamo contattato Giovanni Loria che è una firma storica del giornalismo italiano, uno che ce la sa, ciao Giovanni presentati ciao, per ciao, i giovani ciao. che magari ti conoscono meno, insomma io direi che in questo momento metà over 50 della scena heavy metal italiana sono già andati in sollucchero e potresti anche scorreggiare nel microfono che allora va bene uguale, vai
2: che effettivamente mi scappava
0: giusto qualcosa,
2: ma in realtà eh, vi devo contraddire subito, partiamo subito col piede giusto perché prima di tutto non sono una firma storica visto che sono solo una quindicina di anni che scrivo e per essere firme storiche bisognava esserci negli anni 80 o perlomeno negli anni 90. E poi il giornalismo non mi riguarda perché io come praticamente quasi tutte le persone che scrivono, che imbrattano carta, in questo ambito non sono un giornalista sono solo un appassionato un soldato del rock and roll come ama dire anche il mio amico Gianni della Cioppa e e niente mi autogratifico così poi se qualcuno mi legge mi fa piacere eh, però non non voglio avere responsabilità
0: tu hai scritto per quanti anni dove?
2: ho scritto 12 anni su Classics 12 anni su Classics Metal circa 3 anni su Classic Rock e adesso è da un anno abbondante che scrivo su Prog e, e mi, mi, mi fa piacere dare una mano ai ragazzi di Holy Legions sono un po' come il tastierista che suona sul disco senza, senza far parte della band la special guest diciamo. Mi impegno principale ok, quindi,
0: allora poi... Dunque, mh, giornalista o pubblicista o ibrata carta, insomma la qualità di come scrivi tu quella la conoscono tutti. Storico o no? Allora se uno deve essere storico perché sono dagli anni 80 che scrive, allora anche la San Benettese non era mai una squadra storica perché insomma che sono 30 anni che fa cagare. Non è... Insomma la qualità secondo me va un po' al di là di questo. Però in ogni caso tu vieni dal mondo della carta stampata e la carta stampata di recente... Ha avuto i suoi bei colli, mm, Non do un giudizio qualitativo, però è statistica che ormai i, di giornali di metal in edicola ce n'è rimasto uno, che è il quattro ruote della situazione, cioè quello più generalista di tutti, che è OCAD, perché anche Classic e Classics Metal hanno abbandonato l'edicola ufficiale. Tu che c'eri prima, sei stato in mezzo e ci sei adesso, a cosa imputi questo cambiamento? Cioè, al di là della qualità e de, de, di non sia d'accordo o no. Perché ci muoviamo verso questi lidi?
2: È è il mondo che è cambiato, non è tanto un problema legato alle riviste metal, o rock, è il mondo che è cambiato, è un mondo nel quale la maggior parte delle, delle persone, delle giovani generazioni, ma non solo loro, ritengono che tutto si possa scoprire su internet. E non c'è più l'abitudine, non c'è più l'abito mentale di andare in edicola a comprare già un quotidiano, cioè il Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, La Gazzetta vendono la metà di quello che potevano vendere vent'anni fa, e naturalmente stiamo parlando di colossi, di giganti. Una rivista che parla di musica, che già interessa relativamente a un numero basso di persone, che parla di musica rock, che parla di un, un settore ancora più settoriale, scusate la ripetizione, eh, che è quello dell'heavy metal, Ma quanta gente può leggerlo, secondo me un pubblico ci sarebbe, ma molti ritengono che su internet possano trovare tutte le informazioni e ormai sono rimasti soltanto persone di una certa età, 40, 50, 60 anni, che sono abituati ad andare in edicola, che sono abituati al cartaceo, tranne ovviamente le eccezioni che ci possono essere, quindi non è tanto un problema di, di calo qualitativo, è proprio un mondo che è completamente cambiato, i ragazzi, io compro fumetti, i fumetti una volta erano un prodotto per ragazzini, per, per adolescenti, per teenagers. Adesso i fumetti continuano a leggere le persone dell'età mia, io ho superato i 50 anni e ripeto, anche qui con le dovute eccezioni, li facevano a strisce i fumetti perché dovevano essere nascosti in mezzo ai libri, no? ai libri di scuola, per evitare che i professori li potessero scoprire. Adesso questo è un problema che non si crea più perché magari sono i professori quelli che si leggono. Quindi è tutto un mondo che è completamente cambiato, la fruibilità che è cambiata, tutto è su internet, si ha l'illusione, perché è un'illusione, non è una una realtà, di di credere che che la la propria conoscenza si possa costruire tramite la rete e questo produce tanta ignoranza, tanta superficialità, tanta presunzione e e questo poi spiega perché di di rivista ne è rimasta soltanto una.
0: E quella che è rimasta... Io per esempio, al di, là, al di là che non ce l'ho per n- con nessuno, Rockard non lo leggerei mai, perché semplicemente è una rivista generalista, come Quattro Ruote. Non... Ma, eh, secondo
2: me, io la conosco poco, non ne ho mai comprato un numero, diciamo che Rockard ha il suo perché e fondamentalmente segue la segue quella che è la quotidianità, diciamo, insomma, nell'epimetal e nell'hard rock, quindi recensioni, interviste, recensioni, interviste, è uscito l'ultimo disco dei, non so, dei The Flappard piuttosto che dei Mayhem, e allora li intervistiamo, recensiamo il disco, eh, io personalmente, ma questo è un mio giudizio personale, va preso per quello che è, amo di più quando si, si va a scavare nella storia, ed è il motivo per cui mi, mi sono trovato bene in altre riviste per le quali ho avuto il piacere di collaborare e mi trovo bene su programmi è chiaro che non si può snobbare che la secondo con...
0: me sono anche le uniche che hanno
2: eh, la Se, storia... sono le,
0: quelle tematiche sono le uniche che hanno senso di esistere
2: sì, io, per me può aver senso anche di, di esistere una rivista come Rockard che, che ti racconta quella che è la contemporaneità. Esce il disco dei Running Wild, per chi vuole avere la recensione del disco dei Running Wild, anche se poi se lo può sentire da solo scaricandoselo, va bene. Va bene anche quella. Diciamo che manca l'altra fascia della medaglia, quella che vado un po' a scavare nella, nella storia, anche perché la storia va esaminata... Cioè, è bello raccontarle in diretta, ma quando la racconti in diretta non ti rendi conto che poi diventerà storia e, e non sarà semplicemente cronaca. A distanza di circa 40 anni dalla nascita dell'esplosione, più che dalla nascita del, del fenomeno heavy metal, è, era arrivato il momento, anzi, a distanza di 30 anni se ci riferiamo a circa 10 anni fa, era arrivato il momento di fare delle riviste tematiche che parlassero della storia dell'heavy metal o più in generale della storia del rock, ed è un peccato che queste riviste non riescano a reggersi a sufficienza da, da, da poter essere vendute in edicola. questo a prescindere da ogni altro, da ogni altro ragionamento ma si ritorna, al, si ritorna al discorso di prima io sono piuttosto severo di solito anche se poi sono anche nello stesso tempo per il vive e lascia vivere ci si lamenta sempre che non ci sono soldi un i sordi, è colpa dei Berlusconi però poi io li vedo i rockers, i metallari, i concerti che che bevono, bevono litri di birra perché è una cosa che fa molto metal poi se gli dici di spendere 5, 6, 8, 10 euro per una rivista che esce magari ogni due mesi Eh no, ma che mago fa sta tutto su internet scusate, eh, mi viene spontaneo fare questi miti, questa seudimitazione perché sì, la realtà è quello... quella che vivo quella che vivo il mio punto, punto
0: di vista questo. è questo eh... Cioè, allora al di là che siamo in un flusso nel tempo in cui noi siamo un punto e fra cinque anni magari stiamo parlando di tutto e di niente perché è andata esattamente così però a me fa un po' specie pur non avendocela con nessuno che la rivista che dovrebbe essere mangiata da internet cioè Rocard perché se ragiona sull'adesso su quello che esce internet arriva molto prima è l'unica che è resistita mentre la rivista tematiche, dove magari puoi dare un angolo puoi fare un articolo di 15 pagine sui Riot o sui Witchfinder General e con uno che ne scrive secondo un taglio quella è tramontata mm. in un momento in cui la settorizzazione estrema è l'unico modo di sopravvivere mi fa strano che poi alla fine sia rimasta la grande corazzata generalista con tutto il bene che posso volere a quelli che ci scrivono perché ci sono anche dei nomi che sanno scrivere però è buffa sta cosa qua
1: e forse sì. siamo, mi permetto di fare anche una piccola considerazione da ragazzo di una generazione dopo la vostra, una o due dipende dai, dai punti di vista anche e perché. forse siamo in quel momento in cui ok, resiste card anche perché comunque aveva delle dimensioni aveva un, un portato eh, che altre riviste magari non avevano, però siamo in quella fase in cui effettivamente l'approfondimento mh, sta diventando importante cioè io non penso che tra dieci anni ci sarà lo spazio per riviste eh, che approfondiranno eh, il rock, il metal settoriali, specifiche, e magari gliela sto tirando, ma magari tra dieci anni una rivista come Rock Rockard si capirà definitivamente che non ha ma tutto questo senso, magari, di esistere con internet, che sull'attualità è sempre più puntuale, ovviamente. Tu Beh, cosa pensi, Giovanni? Cioè,
2: teniamo presente anche che la, la permanenza o meno di una rivista in edicola, ha anche un un case, non dico di casuale, ma anche molto legato alla voglia che hanno quelle due o tre persone che la portano avanti economicamente, cioè l'editore e il caporedattore, e ci mettiamo anche dentro il grafico, perché adesso io non, non conosco la situazione di Rockhard, interessa relativamente, non, non, sto, non, non sono in grado di giudicare, ma evidentemente lì, a prescindere da quelli che possono essere i guadagni e i vantaggi, c'è... Cioè, nel rapporto da vera loro conviene ancora andare in edicola, magari ce ne sono altre che magari ipoteticamente anche a fronte di numeri più alti, ma ripeto siamo nell'ambito dell'ipotesi perché io i numeri non li conosco e neanche mi interessano, magari decidono di, di non uscire più in edicola oppure ti dicono che è una forma moderna di, di, di porsi verso il, il pubblico che non è quella più di uscire in edicola ma di, di essere magari direttamente spedita al fruitore finale, eh, Eliminando quindi quella che può essere la spesa della distribuzione ed eliminando magari anche il piacere antico da vecchi, che può esserci per chi era abituato ad andare in edicola a comprare una rivista.
0: Bene, e, parliamo di qualcosa di più frivolo adesso, mm. di tutti gli articoli che hai fatto, di tutte le retrospettive che hai fatto a cosa sei veramente legato? Cioè cosa dici, ok cazzo, ho scritto l'articolo definitivo su, ho scritto l'articolo bello su. Molto umilmente, eh? molto umilmente. No,
2: con totale umiltà. Innanzitutto scrivere è una questione di autoreferenzialità, È, è, è la moneta sonante con cui tutti noi siamo pagati, visto che è un mondo, è bene che si sappia, ma già lo sanno tutti, è un mondo di dilettanti, non nel senso di di gente che non sa fare le cose, ma di gente che lo fa gratuitamente, tranne qualche rara eccezione che va identificata sempre eh, nell'editore, ovviamente, e nei caporedattori. Quindi io sono stato gratificato in tutto quello che ho scritto, anche perché ho sempre cercato di fare il battitore libero, mi sono sempre andato a cercare le mie comfort zones, a me di scrivere degli Aron Maiden, delle Zeppelin, degli Purple, degli Esirisi, tutti i gruppi che adoro, sia chiaro, gruppi con i quali sono nato e cresciuto, non mi interessano, non ho nulla di competitivo da dire su di loro e soprattutto eh, non hanno loro ovviamente bisogno di me o di altri che, che tessano le loro robe. Mi è piaciuto scrivere di gruppi meno conosciuti, eh, sottovalutati, quanto odio questo termine, però in realtà è così, eh, penso di, sono molto orgoglioso dell'articolo che scrissi sui Riot ormai un più di dieci anni fa, eh, intervistai diversi membri originali del gruppo, cioè quando dico originale mi riferisco alle... ai primi cinque dischi, e fece un articolo molto molto lungo su di loro, ma sono contento di aver scritto di gruppi come April Wine, Budgie, Bachman Turner, Overdrive, tutta roba da vecchi. Eh. Penso che molti metallari potrebbero essere messi in difficoltà da questi nomi, Fogat, eh, Triumph, eh, che non hanno avuto tutti questi cantori. Anche heavy metal naturalmente, ho scritto parecchie cose legate allo US Metal Underground, alla New York British Heavy Metal, ai gruppi giapponesi, ai gruppi svedesi... Gente che io ritengo di valore nel momento in cui, ovviamente, c'è la vera passione di andarsene a scoprire, di non fermarsi ai soliti 10, 20, 30 nomi, e che dei quali si era scritto poco, un po' per scarso interesse, un po' forse per scarsa conoscenza della materia nel corso degli anni. Dovessi fare un nome, il pezzo sui Riot è quello a cui sono confezionato.
0: Di tutti questi gruppi. Mi... Di cui sia minori non ha senso perché io non sono un gruppo minore, ma tutti questi gruppi che magari sono meno conosciuti al grande pubblico, al di là che tu ci abbia scritto o no. Mh chi secondo te ha veramente raccolto niente rispetto a quello che avrebbe dovuto raccogliere? Questo si collega a una roba di cui abbiamo discusso più volte noi eh, la sindrome del non ce l'hanno fatta e di solito finiamo sempre a dire che 9 su 10 è alla fine giusto che siano rimasti dove sono rimasti perché il un buon bo- motivo c'è cioè la sfiga epocale del oddio ce n'è uno su 10 quello sì effettivamente se le cose fossero andate alla sliding doors in modo diverso avrebbero potuto invece no delle band del passato, chi secondo te?
2: È difficile, è difficile giudicare soprattutto ah, dalla. Nomi sti-
0: Ad esempio, io sono solo un convinto che i Savage con Chris Oliva vivo avrebbero preso un treno prima, anche se avevano già comunque fatto i loro sbagli con Fight for the Rock e robe del genere. Io quello personalmente ho come tu nel cuore un paio di nomi di No, ma conto i gruppi
2: che ho nel cuore io e e quelli sono i gusti personali un conto un fattore oggettivo che ti consenta di dire quelli meritavano e non ce l'hanno fatta perché gli ha detto male innanzitutto è difficile, dobbiamo essere tutti un po' più umili, noi siamo in Italia l'Italia non conta niente, dall'Italia almeno in ambito rock metal Anche se ce la raccontiamo, eh, i nostri gruppi non hanno nulla da invidiare, Eh, sì, i gruppi forse, ma è tutto il movimento che che non conta nulla. La
0: struttura,
2: struttura e poter capire per quale motivo un gruppo della Florida o o del Texas o di Londra non ce l'ha fatta stando qui, eh, è, è operazione complicata se non addirittura presuntuosa. Mm, ci sono poi dei gruppi tu prima per esempio hai i Riot non sono un gruppo minore ma i Riot oggi sono amatissimi rispettatissimi e qui Appunto. si entrerebbe nel discorso del respect il respect spesso fatto con le cornine è quel, è quel concetto per il quale ci sono quei gruppi di cui bisogna parlare bene per forza però fondamentalmente neanche sappiamo bene chi siano e che cosa facciano però Molti hanno capito che, che
0: non abbiamo qui. i dischi soprattutto. E,
2: soprattutto non ci sono i, e soprattutto non ci sono i dischi nelle case, Cioè, diciamoci la verità, i Riot che io adoro, sono forse il mio gruppo heavy metal americano preferito, questo per scomprare ogni dubbio, ma si morivano di fame quando erano in vita, diciamo, almeno negli anni classici da metà anni 70 a tutti gli anni 80. Non hanno, non hanno venduto una copia fondamentalmente, ancora nell'83 dopo 5 dischi erano costretti a fare, non il gruppo di apertura, ma cioè, c'era il Bill, c'erano i Kiss, i Vandenberg aprivano per i Kiss e i Riot aprivano per i Vandenberg, ecco, cioè messi, stavano messi così, con tutto il rispetto per i Vandenberg ovviamente che, sono, che erano un ottimo gruppo e vabbè, i Kiss neanche a parlare. Quindi sai, rispettati, rispettati, ma eh, Mark Reale sarebbe, non sarebbe morto povero se, eh, se, se, se avessero venduto i dischi nei momenti giusti. In Sabadell qualche disco in più l'hanno venduto perché poi sono usciti leggermente dopo e, e quindi sono esplosi negli anni da dopo la seconda metà degli anni Ottanta quando i dischi di Pimetal hanno cominciato a vendersene tanti. Però certo avrebbero meritato qualcosa di più anche loro. A titolo personale un gruppo che Quindi, adoro quando, che meraviglioso che sia arrivato in Champions League sono gli Y&T, ecco. per me Dave Menichetti è un fenomeno, un grande cantante, un grande chitarrista, eh. canzoni meravigliose, e poi come spesso accade hanno cominciato a fare un attimino, a truccarsi un po', a fare i belli, a cacciare il batterista perché non è bello abbastanza facciamo scrivere i pezzi da, dai, dai musicisti esterni, strizziamo l'occhio alle lucrose charze di oltrooceano e puntualmente poi non, non guadagni nuovi fan e perdi quelli vecchi e resti in serie B. E loro sono rimasti in serie B. Eh, forse più nell'hard rock degli Quindi, anni 70. Cioè, ci sono stati dei gruppi che meritavano di più. Ecco, scusate, sono dilungato.
1: No, no, no. Io volevo solo... Ecco, quei Riot tu mi dici almeno tu che li conosci anche molto bene è anche un discorso probabilmente di tempismo cioè diciamo magari l'era classica quella dei dischi migliori era in un anni in cui comunque l'heavy metal o l'hard rock non vendeva poi così tanto eh sì. e non era diventato quello che poi è diventato nella seconda metà degli anni 80 Per tante band americane, ad esempio, parliamo del del mercato americano
2: assolutamente.
1: Mentre in CYT ci hanno provato, ma alla fine non ci sono riusciti. Invece, The Flappard, che da, da giovane. Medio fa loro ce l'hanno fatta a fare quel percorso certo, lì.
2: Infatti, The Fleppard è, è gente che sicuramente saranno 38 anni che vivono abbondantemente dalla loro musica e si sono potuti comprare piscine, Ferrari e villoni, insomma, se quello poi è l'obiettivo della vita, se quello è la cartina di tornasole, se ce l'hai fatta o non ce l'hai fatta, loro ce l'hanno fatta sicuramente, assolutamente. E meritatamente aggiungo, eh, sia chiaro perché, insomma, The Fleppard... Sono indiscutibili, non fanno un disco buono da almeno 70.000 euro. Sei 30 della anni.
0: scuola di pensiero che se so venduti?
2: Ma no, venduti, non, non sappiamo, loro parlerebbero di evoluzione. Io adoravo i primi due dischi, ma adoravo anche, adoro anche, Paeromeni. Assolutamente, Stiri ha delle meravigliose canzoni. Io sarò l'unico in Italia a cui non piace la produzione di stiria. non mi piacciono quei suoni. Li trovavo freddi all'epoca, e adesso secondo me sono invecchiati male. Però le canzoni c'erano. Loro hanno sempre avuto questa componente giovanalistico-melodica eh, mescolata a brani più aggressivi sui primi due dischi, però insomma c'erano le ballate anche sui primi, su, sul secondo disco. Poi dal terzo hanno cominciato a e si ritornano a strizzare l'occhio al mercato, ma, ma non basta strizzare l'occhio al mercato per, per, per fare i soldi per diventare importanti, se no lo farebbero tutti, anche quelli che dicono di essere puri e puri. Bisogna essere anche bravi a scrivere le canzoni di un certo tipo. I The Flapper l'hanno sfondato meritatamente, assolutamente
0: e non il discorso è è che, che, che ci sudate, dai...
2: adesso mi è venuto in mente eh. come, a Roma si dice come i cornuti ti vengono le cose in mente dopo una band secondo me di caratura superiore di livello talmente grande che secondo me non è stato compreso fino in fondo che gli dai monete eh, per me erano un gruppo eccezionale che troppo cioè per, per il il metallaro inglese dei, dei primi anni Ottanta, che, che usciva dalla fabbrica, fra una birra, un rutto e una scureggia, sentire Sean Harris che, 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 che riusciva a imitare bene Robert Plant, quell'altro che scriveva brani anche progressivi, anche evoluti, eccetera, non, erano, non, erano, non, non li capivano, in Italia non se ne è neanche mai parlato, anche perché in Italia c'è stata una stampa metal soltanto a partire dall'85-86 in poi, a quel punto loro si erano sciolti, ma i Daemonhead è un gruppo che avrebbe meritato molto. E la cosa più triste non è che siamo finiti nell'oblio. Quello sarebbe stato meno triste. La cosa più triste è che vengono nominati soltanto come quelli di Emma Evil, quelli che... Lo sapete che i metallica. Cioè, io, io non le posso soffrire, questi, questi, questo luogo comunismo del, del mondo del metal. Le zucche di Hamburgo, i bardi di Krefeld, e zio Lemmi di qua, e zio Ozzy di là. Non è vostro zio. Se vi, se vi vede vi spara uh, o se siete donne cerca di sodomizzarvi, non, non, non è vostro zio, beh, per carità è...
0: ma siamo tutti una grande famiglia del mondo. domanda meno. così brutale dimmi eh, Death and Progress Canterbury voto, secco
2: no, bellissimi tutti e due, beh Canterbury gli do 9. Death and Progress 8. fu un ottimo ritorno ma è nel periodo completamente sbagliato, il tram era già passato e loro non c'erano saliti per tempo proprio, se un disco per pochi, penso che abbia proprio girato poco. Ecco,
0: sì, 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 sì. Anche, anche proprio dal punto di vista quantitativo, ci gira gran poco. Eh, sì, e non ho neanche controllato se l'hanno ristampato di recente. Beh. Io l'ho comprato. Vabbè, poi. È... E anche colpa del pubblico Adesso è già la seconda volta che dici eh, l'inglese medio non capiva secondo te sto pubblico metal è pronto, non è pronto, era molto più pronto molto meno pronto adesso eh, viceversa
2: ma, ma non lo so questo sinceramente lo ignoro eh, eh, diciamo che una cosa che bisogna dire è che manca secondo me molta curiosità adesso c'è cioè, talmente la rete dà la possibilità di ascoltare qualunque cosa che paradossalmente viene meno la curiosità di scoprire cose nuove, ci si trincera nelle proprie certezze, ci si trincera eh, nei, nelle proprie comfort zones e magari ci si fa belli andando a scoprire quel gruppo svedese che nell'83 ha fatto un demo e poi non si conosce un disco qualunque di Judas Priest o, o dei Black Sabbath magari un disco minore, non, ci sono dei gruppi che stanno lì pronti per essere scoperti basterebbe non necessariamente andarsi a comprare i dischi quella è una scelta personale ma basterebbe veramente andare a smanettare su internet e e, e molti molti non lo fanno trincerandosi magari in un eh ma se non ce l'hanno fatta evidentemente un motivo c'era oppure nel respect di cui dicevamo prima quando vedi la faccia un po' stranita di qualcuno che gli nomini non lo so, il eh, Gentle giant, lui no, non capisce, ma capisce che forse è il caso di fare le cornine e dire rispetto. Quello ecco. mi diverte molto. Ma...
1: ok Ma nel rapporto delle responsabilità sul diciamo, la poca notorietà, l'insuccesso relativo di, 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 di alcune band, fammi tu una percentuale del eh, quelle che meritano, secondo te, chiaramente? Quanto è colpa del pubblico, e con il pubblico intendiamo anche il mezzo con cui fruiscono la musica, che una volta erano comprare i dischi, adesso è internet, eccetera, eccetera, le riviste, adesso i blog, eccetera. E e quanto, secondo te, o comunque hai avuto modo di vedere, è colpa delle band stesse, che non sanno che ne so, promuoversi, che è una cosa ben diversa oggi rispetto agli anni 80, cioè quanta responsabilità c'è alle volte delle band secondo te o se è solo un discorso di pubblico, non credo.
2: No, ma assolutamente, c'è sempre una compartecipazione partecipazione negli eventi, gli Odin, c'è il famoso caso degli Odin, che era un buon gruppo eh, che fecero quel film eh, Il declino del del mondo occidentale, eh, soprattutto in italiano, con una regista donna e loro si fecero intervistare dicendo per quel film che lo stesso dove si era il chitarrista degli Wasp pubblicato in piscina eccetera, però gli Wasp Ah, quello,
1: fermati, sì sì, me lo ricordo
2: eh, Gli Wasp se lo potevano permettere perché erano già fermati gli Odin che, che stanno lì con le bo- mezzi nudi, con le bottiglie di champagne diventeremo il gruppo più famoso del mondo è chiaro che, che ti fai prendere in giro o odiare quindi c'è sempre anche una una compartecipazione delle band del... c'è anche da dire che c'era anche tanta rivalità cioè negli anni 80 uscivano tanti di quei dischi meravigliosi, almeno per quanto concerne le heavy metal che gioco forza alcune cose e bisognava lasciarle indietro, non è che si potesse recuperare tutto e, quindi per carità, c'è, c'è una casualità c'è una sicuramente il pubblico ha, ha molte colpe perché è, è un pubblico cioè perché adesso il pubblico si lamenta che i concerti costano 100 euro, 80 euro 150 euro Perché è l'unico modo che hanno i grandi gruppi per guadagnare, o anche i gruppi minori, per guadagnare un po' di soldi, perché nel momento in cui i dischi non si vendono, perché tutti se li scaricano, Eh, perché fanno tutti i bravi rocker da tastiera, metallari da tastiera, scaricandosi tutti, andando magari a prendere per il culo quelli che i dischi se li comprano, questa gente deve campare. Eh, nel momento in cui i Queen Strike, per dire un nome enorme, vendono un quarto dei dischi che vendevano prima, sicuramente perché è calata l'ispirazione, questo è chiaro, ma anche e soprattutto per colpa del, del download, eccetera, e poi i, i Queen Strike vengono a suonare, i prezzi dei concerti aumentano e aumentano esponenzialmente. Più e più importante il gruppo, più aumentano i prezzi perché poi si entra anche nel nel loop del fatto che la gente vuole esserci, non non vuole esserci, vuole poter dire di esserci, di esserci stato. E quindi Metallica sono un gruppo che ormai non ti può avvicinare a un concerto perché ci vanno 30.000 persone, vedi un puntino e allora non ci vai, tu che vorresti vederli, vedi un puntino e magari paghi 150 euro per vedere un puntino o per vedere un DVD. Però anche lì, se la gente si comprasse i dischi, come succedeva all'epoca, se il pubblico si comprasse i dischi, invece di pontificare su internet, forse i prezzi dei concerti sarebbero più bassi. E sono le storture di questo mondo moderno, che è bellissimo, che offre tante possibilità, ma se poi di queste possibilità ne abusi, chiaramente va a finire male. Cioè, e... non volete comprare le riviste? Non le comprate, chi se ne frega, poi però non ci sarà più nessuno che racconta certe cose, la scena morirà pian okay. piano. E, e poi è chiaro che poi dei gruppi non parla più nessuno.
0: Ok. E, mh, quanto ti senti intermediario e in grado di orientare un ipotetico lettore quando racconti la storia di una band?
2: Zero. Zero perché non bisogna mai prendersi troppo sul serio, cioè bisogna fare le cose seriamente, e d'altronde se non le facessi io e, e le persone nelle mie condizioni seriamente non, non ci farebbero scrivere, perché c'è un capo redattore, ci sono degli editori, però non bisogna prendersi sul serio, qui Guru non ce ne stanno, io l'ho detto all'inizio, sono semplicemente un appassionato, sono da più di 40 anni che, che ascolto musica e, e compro dischi e... Mi piace parlarne, mi fa piacere, mi, mi gratifica. Mi, come dicevo prima, mi abbevero di questa gratificazione, ma non ho la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Se qualcuno, e magari è capitato qualche, in qualche molto rara circostanza, qualcuno in giro per l'Italia. Oh, Caso, Loria, tu sei quello che mi ha fatto scoprire i Granicus? Fa piacere, assolutamente, fa piacere, <ride> ma, non, ma non bisogna pensare di di, di essere più importanti di quello che che in realtà non non siamo. Anche perché poi, insomma, c'è anche di quella gente che scrive non tanto sulle riviste, ma soprattutto sul web, che che ti fa passare la voglia di leggere.
0: Sono d'accordo.
1: Ma, interrompo un attimo, ma tu però, da grande lettore, sicuramente, cioè... Tu dici che il potere di, tra virgolette, muovere delle vendite o l'opinione di chi ti legge non è così forte. Però sicuramente tu, da giovane o meno giovane, avrai letto cose che ti hanno spinto a materialmente comprare dei dischi o sbaglio?
2: Guarda, sì e no. Avevo delle penne di riferimento, assolutamente, eh, su tutto Giancarlo Trombetti e Beppe Riva, prima su Rockerilla all'alba degli anni Ottanta e poi sono state le le penne di punta del primo Metal Shock, però io sono un animale strano, sono un animale e sono un animale strano perché io, compatibilmente con i soldi che avevo in tasca, compravo tutto. Cioè, Io ero appassionato di hard rock e di heavy metal, battezzavo anche semplicemente sulla base di una copertina o del sentito dire che, che un gruppo, un disco, facesse parte di quella parrocchietta e cercavo di comprarmi tutto. E ho sempre ragionato in questo modo, naturalmente prendendo anche qualche fregatura, prendendo qualche disco che chiaramente non, non mi piaceva, ma non mi importava. Dicevo, vabbè, è un disco brutto, però è un disco di hard rock. È un disco brutto, però è un disco di heavy metal. Mi fa piacere tenerlo, mi fa piacere eh, collezionarlo, non mi pento di avere speso i soldi. Quindi non ho mai dato molta importanza alle recensioni. Ci ho detto, c'erano alcune penne, Beppe Riva è uno che ti faceva viaggiare. Ma perché Beppe Riva non era uno scrittore di heavy metal o di rock. Beppe Riva era uno scrittore, punto. Era uno che sapeva tenere Punto.
0: la prima in mano,
2: era, un, era uno che aveva letto eh, tante cose, quindi aveva questo modo immaginifico di raccontarti i mondi meravigliosi nei quali tu venivi catapultato, non si limitava a scrivere le solite cazzate che legge adesso, la batteria terremotante, la chitarra fiammeggiante, eh, questo combo non fa prigionieri, eh, sugli scudi, fatti da, da sterili pseudo imitatori. Pepperiva è uno che ti faceva veramente viaggiare, anche Trombetti era meno, ehm, come posso dire, meno aulico nello scrivere, però raccontava di sé e delle sue esperienze di, di vita vissuta nel mondo del rock ed era emozionante leggerlo, però poi comprare i dischi era un'altra faccenda, li compravo perché perché basta, cioè, c'è scritto sopra Black Sabbath lo voglio, non me ne frega nulla se dicono che, non lo so, che Never Say Die è brutto, io lo voglio lo stesso e... A parte che non è brutto per niente, ma anche se fosse stato brutto, me lo, me lo sarei tenuto con, con, con estrema gioia. Collezionavo. Avevo proprio questa mentalità del, del tenermi tutto quello che afferiva a certi generi che amavo.
0: E Guardi anche qualcosa del più moderno, mi risulta dal tuo Facebook che ultimamente hai fatto 3-4 concerti e sono rimasto piacevolmente sorpreso a vedere che sei andato a vedere anche i Messa, che è un gruppo da giovani con 3G.
2: È un gruppo da giovani, eh, ma non sono assolutamente moderni, ed è il motivo per cui mi piacciono Esatto. Musica. È il motivo per cui mi piacciono
0: tutti. Vai, raccontaci, raccontaci com'è andata.
2: Beh, è andata, innanzitutto, è stato un esperimento sociale molto interessante, perché io mi, mi immaginavo di vedere a Roma le, le stesse facce che vedo ai concerti metal. Io ero stato nei giorni precedenti, ho visto i Greg Digger, i Tankard, Michael Schenker, i Saboti, insomma diversi concerti di heavy metal. Mi aspettavo di vedere le stessi volti non c'era nessuno, c'era un mondo completamente differente. Eh, e, e mi sono, ho avuto la conferma di quello che già sapevo: che questo è un mondo fatto di una serie di vasi comunicanti, anzi, di vasi non comunicanti di, dove, dove manca completamente Ganti. il processo osmotico. Ehm, perché evidentemente chi va a vedere i Great Bigger, i Tankard o Michael Schenker, quindi cose anche molto diverse fra loro, non va a vedere i Va bene, buon per, buon, buon per loro, no, peggio per loro, secondo me, ma ognuno fa come crede. È un gruppo per me eccellente, perché prende molto dagli anni 70, di, di metal hanno poco, eh, hanno qualcosa de, del Doom, ma del Doom Rock. Anche qui poi ci sarebbe da aprire un discorso, ma non vorrei essere troppo prolisso. Il Doom... Presuppone due o tre pochi ingredienti, ma devono essere quelli: deve incutere una certa tensione, una certa atmosfera di, di, di angoscia. Non deve essere necessariamente lento e men che meno deve essere cantato in graule. ecco i, i, I Messa hanno degli elementi doom, ma hanno anche degli elementi folk, degli elementi hard rock tradizionale, molto molto serventist. Ci ho trovato qualcosa anche di Hawind, di Psichedelia. E... Secondo me è un ottimo gruppo che, che ha grandi potenzialità, inseriti in un, in un bill con, con gruppi completamente diversi da loro e meglio per loro, hanno fatto una figura migliore.
1: Ok, e sono curioso, Digger come stanno?
2: Digger, diciamoci la verità, sono sempre stati un gruppo di serie C, e soltanto okay. che in un mondo in cui l'anzianità fa grado, come succedeva ai tempi del militare, per chi lo ha fatto, eh, adesso loro è gente che sta in giro da 40 anni e sono intoccabili, per carità, sono in discreta forma, nel senso che Chris Bolton dà la, quella voce brutta, eh, che è la stessa però identica... Che, che, aveva, che aveva
0: negli anni 80. È
2: assolutamente identica a quella che aveva negli anni 80, esattamente, quindi va bene così, non si risparmia, un concerto divertente di un gruppo, beh serie C forse sono stato cattivo, diciamo una serie B che può puntare Dai, B.
0: Allora diciamo secondo me ti do la mia io li, 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 li ho sempre seguiti, sono sempre stati un gruppo di serie B che per un attimo sembrava che potessero entrare in serie A ai tempi so ma, la, ma la bolla si è sciolta abbastanza in fretta e sono rimasti lì, hanno avuto un paio di dischi in cui sembrava che si potesse fare un salto, però ci sono dei limiti oggettivi. A proposito, tu che sei collezionista, quindi hai anche Stronger than Evan dei, dei dig.
2: Sì, sì, è quello con il papero in copertina. Sì, sì, assolutamente. Ce l'ho. No, sì, il loro ma...
0: tentativo di strizzare l'occhio a mercati eh, più. È
2: stato come matti, infatti, io non, cap- non le capisco queste cose. È un errore che hanno fatto tutti. Poi tutti, tutti, t- ma in quel periodo 85, 86, 87, i gruppi inglesi, per esempio, tutti lo hanno fatto non conquisti mai un pubblico sì. nuovo e perdi quello vecchio infatti mi pare che poi si sciolsero i Grape Digger dopo quel disco, che non è sì. brutto non è neanche brutto di per sé semplicemente non c'entrava nulla con i grey Digger e chiaramente il vecchio pubblico cioè, immagino le, le, gli avranno tirato pomodori e crauti quando sono, sono sì, e dopo
0: lui non ha la voce da poter sostenere no. neanche lontanamente una svolta di quel tipo lì
2: Ma tra l'altro poi se avessero avuto mezza possibilità con quella copertina, c'è un papero in copertina se non ricordo male, una cosa <ride> sì, non va bene Perché quello che dicevi prima sui Digger: è giusto Cioè, nel senso, confermo, negli anni 90 che sembrava esserci la crisi dell'epimetal tradizionale quantomeno crisi a livello di vendite i gruppi tedeschi in generale sono quelli che hanno tenuto un po' alta la bandiera, loro, i Rage Running Wild eh, tanto ad essere lievemente sì. sopravvalutati in quel periodo, però Rage avevano qualcosa in più quel sinfonismo non da catto che che li rendeva più interessanti Running Wild forse mi piacevano di più le canzoni però ecco affidarsi ai gruppi tedeschi per tenere alto il vessillo, except a parte vuol dire che l'heavy metal non se la passava poi tanto bene
0: e quando l'heavy metal è tornato all'epoca di Amelfo, Domine e del rilancio come l'hai vissuta?
2: per me non non è cambiato assolutamente nulla perché io continuavo comunque ad ascoltare non so qui stiamo parlando soprattutto di heavy metal io ascolto e colleziono tante altre cose e scrivo di tante altre cose ma per me l'heavy metal classico rimaneva quello, quello di riferimento Hammerfall direi anche Nocturnal Ritis che nonostante sul sì. primo disco avessero quel, quel logo che facesse pensare eh, incomprensibile che facesse anche un
0: gruppo a... è più estremo
2: esattamente di black metal di death metal erano Eccezionale.
0: in a time dire, of and Fire.
2: ci tengo a dire una cosa io all'inizio ma all'inizio è una cosa che molti si sorprenderanno quei, quei quattro capi che mi conoscono all'inizio non mi sono dispiaciuti né i Rhapsody né i Nightwish eh, c'era veramente qualcosa di nuovo c'era veramente un po' di aria fresca eh, i primi due dischi dei Rhapsody e i primi due dei Nightwish sono Secondo me, dei bei dischi che all'epoca erano qualcosa di nuovo, di interessante. Era un sasso nello stagno. Poi hanno dato vita a una serie di imitatori. Un po' come quello che è successo qual- a decina di anni prima, no? Sì, circa dieci anni prima con i Dream Theater. E sono le, le copie che valorizzano l'originale. Gli, gli imitatori che valorizzano i, quelli che, i pionieri.
0: E... Sempre parlando di Revival. Mm, io, allora, t- t- ci conosciamo insomma, io ascolto l'Avimeta, ma ascolto anche tant'altro, quindi bene o male devo comunque fare una scelta anche per motivi di sanità mentale io in questo momento ad un Kipitru non ci andrei perché a parte i primi due o tre nomi sotto ormai mi vedrai gruppi, e li ho anche visti magari in separate sedi, ma tutti lì insieme in cui, bello però, cioè, faccio un esempio a caso, al di là della... I picture sono stati riportati, o gli storm sono stati riportati in auge dalle cover fatte agli Emmerfall. Sure. Poi magari hanno azzeccato il disco, hanno azzeccato il concerto, però adesso sono passati quasi vent'anni da Legacy of Kings e dai primi Emmerfall. Sti vecchi di seconda categoria, ma senza giudizio, tanto per scherzare. Cioè, gli Aeromene è inutili, non gli puoi dire niente, ti di può piacere o no, però tengono in piedi una baracca che ha il suo perché. Più si scende, non hai mai l'effetto di dire, o la sensazione di dire, oddio. Mi accontento dei dischi e va ben così perché io ormai ho visto parecchi gruppi super minori e sono più le volte che dico se vabbè più che oddio, tu
2: Ma c'è l'aspetto emotivo, l'aspetto affettivo e i picture capirai. Mi nomini un gruppo veramente di serie sci come, come fama come importanza. però uno dei primi pensa che i picture sono stati uno dei primissimi gruppi a venire in tour in Italia nel 1980, fecero 5-6 dati suonarono a Roma al, al Piper, addirittura, eh, scusa, non al Piper, al Marchmore, che era una discoteca che stava a 150 metri da casa mia. Quindi è gente a cui sono molto affezionato, io gli voglio bene, veramente, ecco, come può voler bene magari all'amico, all'amico non tanto intelligente, all'amico che, che ci, ci si impegna ma non ce la fa, ma anzi gli vuoi ancora più bene, no? È come se tu sei un appassionato di calcio, non un tifoso, eh, ma un appassionato, e, e... E magari c'è più curiosità di sapere cosa ha fatto la San Benedettese o la Ternana o la Reggiana che non la Juventus, l'Inter o il Milan, che alla fine sono sotto gli occhi di tutti. No, io me li vedo sempre volentieri, poi mi rendo conto che per un 50% è, è l'aspetto emotivo quello, che, quello che, che fa la differenza. Insomma, Ne ho visti tanti anch'io, anche perché poi di concerti se ne sono cominciato a vedere tanti negli ultimi 20-25 anni. Eh. Cioè, fine ai primi sì. anni 90 di concerti, forse a Milano si vedeva qualcosa ma in altre città ben
0: poco sì e il fatto che tu sei vai vai Stefano
1: Beh, e invece a proposito di ci sono anche i gruppi. cioè a proposito di Revival parlavamo appunto L'heavy Metal l'hard Rock eccetera, ci sono comunque dei gruppi che in qualche maniera stanno venendo fuori, abbastanza giovani che un po' di successo eh, ce l'hanno, adesso non voglio cito i nomi grossi, Greta Van Vliet heavy metal, che ne so, dalla dalla Scandinavia gli Enforcer, tutta una nuova scena di gruppi che suonano quasi esattamente come i punti di riferimento che potevano essere le Zeppelin o gli Iron Maiden, eccetera, eccetera. Di quel tipo di nuove leve, che opinione hai? C'è spazio per tutti, assolutamente.
2: A me il fatto che che non abbiano originalità... Perché non ce l'hanno, diciamo le cose come stanno. Originalità zero non, non crea problemi, l'originalità è sopravvalutata. Come diceva una persona che ne sapeva più di me, nella musica contano tre cose: le canzoni, le canzoni e le canzoni, tutto il resto sono discorsi sui quali noi ci possiamo anche un po' intortare, sì, la tecnica, la produzione, l'originalità, ma chi se ne frega. C'è, eh, mi ha nominato gli Enforcer Gli originalità non hanno nulla c'è un po' di Judas Priest, un po' di Arometan un po' di Running Wild però, devo dire, quei dischi sono divertenti, sono belli senti i RAM, oh, sì. svedesi sono i Judas Priest e quindi io mi esalto sì. al che sento la cucina ma allora, senti di Judas Priest cazzo, eccetera io mi sento Chota Sprista e mi sento anche rapio. <ride>
1: la cucina è sempre Veneta in modo <ride> eh sì. inquietante. C'è la tua cucina, <ride> no, non so per quale motivo
2: che, la, perché io non ho nulla <ride> contro. Io adoro i veneti. però è sempre, c'è sempre la presa in giro che io faccio da, da amichevolmente con Gianni della cioppa. No? <ride> okay. che ha molta pazienza. E che io eh, mi permetto, proprio, no, perché mi vuole bene. Io voglio bene a lui di, di prendere giocosamente in giro, affettuosamente in giro. Eh, immaginando questi, questi presunti scambi che poi spesso non ci stanno Il, ehm, mi senti Judas Priest e mi senti Ram mi senti Led Zeppelin e mi senti Greta Van Fleet e, e, va, be- e va bene così assolutamente non, non ci sono problemi anzi, anche perché ripeto, imitare non è facile, quello che dicevo prima se tutti fossero buoni a imitare e a scrivere canzoni commerciali eh, avremmo tutti i numeri 1 nelle classifiche tutti i miliardari e così non è insomma
0: Ok, ultima, abbiamo parlato dei gruppi italiani prima, eh ma i gruppi italiani tu c'eri, hai anche fatto parte della scena, cantavi giusto?
2: No vabbè, lo scherziamo, ero un dilettante allo sbaraglio, ma ma... lasciamo perdere insomma. però comunque
0: hai fatto parte. Scusa, e cantavi meglio di Chris Boltendal comunque?
2: No. Assolutamente no, ah, ah, forse, okay, okay. forse uh, avevo una voce più, più sensuale di lui. Un'immagine più sensuale, ma no. Chris, Chris Bolton, non si fa, no? Effetto, non <ride> Scherziamo, cioè, sono okay. stato un dilettante allo sbaraglio e mi sono divertito io, ma non quelli che, quei quattro gatti che sono venuti a vedermi per affetto. Ecco. Quindi, no. C'ero come appassionato, come ascoltatore, mm. sì, quello sì. Che eh, cosa volevate che... sapere?
0: Idea... Eh, che idea hai dei gruppi storici italiani? Ad esempio, io una roba che faccio fatica un po' di. Allora, io ho cominciato inizio anni '90, però sono andato tanto indietro: ho comprato, ho ascoltato. E boh, eh, c'è un certo revisionismo ultimamente che qualche volta mi fa un po' no, arrabbiare, mi infastidisce nel senso che sembra che tutti non ce l'avessero fatta senza un motivo. E invece, riascoltando tantissimi dischi vecchi, io i difetti li sento tutti. Cioè, produzioni assolutamente deficitarie, voci che non ci stanno, um, riff, uh, riff copiati di paro paro da seconde linee della New Wave British Heavy Metal. Boh, adesso sarà che sono nel periodo negativo però sono veramente pochi quelli che meritavano di più ma senza offesa poveretti non c'è una struttura no, però attorno
2: noi non però... ne fatti al massimo verranno a cercare te no io eh, in parte sono d'accordo se mi parli di produzioni che erano scandalose perché venivano registrati questi dischi in povertà in studi di registrazione dove i fonici non, non sapevano veramente dove mettere le mani e sono effettivamente dei dischi molto poveri, pieni di difetti, però le canzoni c'erano e per me, come ho detto prima, è quello che conta di più, la scena italiana comunque aveva tanti gruppi di qualità e su questo io ne sono assolutamente convinto e non, non, non lo dico per fare il Diamo Cristiano, cioè... Sabote c'è strano officina. I dark Quarter era un gruppo eccezionale. Ecco, veramente i dark Quarter sono un po' i Daimoned italiani. Sì, gruppo che non sì, ce l'ha fatta fra sono... eh, quelli che, che avrebbero potuto meritare di più. I Gunfire, Revenge, qui a Roma c'erano i Raf, Crime Steel, che erano un'eccellente fotocopia pristiana, C'erano veramente tantissimi gruppi di Areal Terror abruzzesi, almeno una ventina di gruppi notevoli. Eh, però bisogna essere onesti intellettualmente e dire che all'epoca metal italiano se lo filavano in pochi in pochi già se lo, se, li, se lo filavano in Italia questa è la cosa più grave e appena qualcuno sembrava quasi vagamente che ce la potesse fare scattava l'invidia o la stupidità che poi spesso sono la stessa cosa di pensare vi siete venduti ricordo perfettamente gli Scanners che fecero subito il primo disco su CD che era una major, e anche il secondo mi pare, e eh, no, ma da dove vengono questi? Ma com'è possibile? Ma perché gli Scanners? Eh, ma eh, non c'era una solidarietà nei loro confronti. Gli Scanners sono un grande gruppo, dal vivo ancora oggi sono mostruosi, sì. Ecco, Pisoni è una cosa, è un animale da palco incredibile. Eh, mi ricordo i Royal Air Force di Milano che siccome per arrotondare, sì. per, per, per mettersi in tasca due spiccioli, due di loro, mi pare Battagione e Riso, se non ricordo male, batterista e batterista, posso sbagliarvi, comunque un paio di loro andarono, eh, fecero la comparsata con eh, Giovanotti, capirai, quando poi si presentarono a qualche colso metal furono bersagliati, quindi c'è proprio questo atteggiamento in cui ah, i gruppi italiani eh, non vengono considerati abbastanza, poi appena qualcuno provava a fare qualcosa, provava a farsi notare era lo stesso pubblico italiano che gli tarpava le armi. Eh, quindi è onesto dire che l'unico gruppo italiano che incideva regolarmente all'epoca e che era un minimo conosciuto all'estero erano i Vanadio. Tutti coloro che dicono il contrario mentono o perché sono in malafede oppure semplicemente perché non c'erano e gli hanno raccontato delle storie sbagliate. Questo bisogna assolutamente dirlo. Detto questo, c'era tantissima qualità di Electra, Electra Drive, un gruppo eccellente, anche dal vivo, fra l'altro. Eh quelli di Sassari, come si chiamano i Rod Sacred, veramente c'erano tanti bei dischi che io ho ascoltato con piacere e che tengo a casa con piacere. Però in certi paesi co- che in qualche modo possono essere equiparati al nostro, c'era più solidarietà. In Francia, in Francia, molti Francia verano, c'è in Francia, un sistema
0: di labels, anche se piccole.
2: C'erano tre etichette di alto livello, e adesso ovviamente non mi verranno in mente, la Devil's Records, la AX Killer e la Dream Records. Magari sono nomi che non diranno nulla a molti... Di voi, molti di noi, ma vi assicuro che sono etichette che hanno pubblicato decine e decine sì, di, liste, di gruppi francesi e internazionali, c'era eh, il festival la, la Bourget dove andavano a suonare gruppi importanti, eh, ricordo una formazione dei Virgin Steel incredibile con Jack Star e praticamente il, ge- il gruppo di Jack Star spacciato come Virgin Steel con Red Forester, The Riot, la cantante e la sezione ritmica dei Rossi in Spagna c'era, un, c'era una, una difesa verso i gruppi spagnoli incredibile a partire dal fatto che cantavano quasi tutti in spagnolo, Baron Rojo, New, Obus Panzer, eccetera, eccetera, eccetera in Italia, e per siamo chi è più spagnolo.
0: giovane quella roba lì si vede anche dal power metal spagnolo sì. che ha fatto quadrato e, e, ed è arrivato molto più in là della qualità intrinseca eh. della proposta
2: assolutamente, Mago de Holz, Terra Santa anche qui ci sarebbe da fare eh. un'altra puntata su quello che io definisco power metal che non è quello però, vabbè, è una mia personale idea di vecchio. Il power metal non è quello degli Halloween, non è quello degli Stratovarius, il power metal è quello americano Metal Charge, Romager, Panzer, ma non voglio tediare, non voglio tediare nessuno e poi sono in minoranza ormai. Per cui, insomma, per concludere, gruppi italiani ottimi, ottimi dischi ottimi. C'era anche qualche Ciofega, ovviamente non la nominerò. Ci si può andare per esclusione tra quelli che. No, perché mi sono anche dimenticato qualcuno di quelli buoni. E, eh, però facevano schifo le, le registrazioni eh, allora, strano officina io li adoro, come qualunque essere dotato di senno io adoro la strano officina adoro Bud, adoro, adoro tutto di loro però il primo extended play quello con le quattro canzoni in italiano con tutto che c'erano sì. i testi delle canzoni ed è cantato in italiano ma molte parole non si capiscono ma non per colpa di Bad, che è un fenomeno, che è un che è un dominatore sul palco, io proprio mi esalto solo a pensarci, eh, oltre a essere una persona squisita di, di umiltà eccezionale, ma per colpa di, di, dei, dei disperati che gli hanno registrato quel disco non sapendo cosa fare di un gruppo di hard rock o di metal, che fosse, questo è il problema grosso, non c'era la cultura negli studi di registrazione.
0: Bene, io direi che Abbiamo fatto una bellissima carellata di argomenti. Mi piacerebbe eh, risentirci più avanti. Magari scegliamo una scena, scegliamo un periodo e lì andiamo più di nomi, di de- dettagli. dettagli. Se a te fa piacere, Giovanni. A
2: me fa piacere oh, come sospetto che il metal americano avere...
1: sarà quello prediletto. Non
0: so
2: quanto possa far piacere a chi ascolta, insomma cioè, però io non ho problemi. insomma
0: Va bene, assenti, noi ti ringraziamo tanto di essere passato di qua.
2: Grazie ancora. la segno però, eh.
0: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Eh?
2: Ciao a tutti ascoltatori. Dini. Ciao a tutti e a tutte. Per le...
0: Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao,
1: Ciao
2: ragazzi.